0: Vale. Bueno, buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación continuada tenemos con nosotros al doctor Xavier Tomás del Clinic que nos hablará del TAC en los traumatismos articulares y qué de, que desean saber los, los traumatólogos. Bueno, cuando quieras, Xavier.
1: Muchas gracias, Marta. Buenos días a, a mis compañeros y a toda la audiencia. Eh, bueno, esta charla ya, ya lo veis, ¿no? yo creo que lo fundamental es cuando nos, ahora lo hablaba con Marta hace un momento y con, con otros, los otros compañeros, eh, es una charla dirigida pues, a, a gente que eh, puedes estar en un gran hospital o puedes estar en un hospital comarcal, lo que vamos a hacer es cuando nos enfrentamos al análisis del hombro y del codo en el escáner, lo que es fundamental que transmitamos a nuestros compañeros de trauma. ¿Qué técnicas radiológicas tenemos? Bueno, pues ya lo sabéis, pues lo primero que se hace cuando llega un paciente de, este, de estas características es una radiografía convencional y depende, por ejemplo, si se sospecha que hay un traumatismo articular, etcétera, etcétera, nos pueden solicitar, cada vez lo hacen con más frecuencia, pues un TAC, en este caso un TAC multicorte como ya los que tenemos prácticamente hoy en día en todos lados, ¿no? Esto nos permite tener unas imágenes, como sabéis, muy detalladas, de, de, de la articulación, de si hay una pequeña muesca, un pequeño fragmento, etcétera. Pero lo que nos preguntamos es, los informes radiológicos que nosotros emitimos también son detallados, porque claro, no, no, no cabe el hecho de decir fractura que afecta a la cabeza humeral y tal, ya está, venga, a la otra. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un informe fino, entre comillas, y detallado? Bueno, porque los traumatólogos tienen la responsabilidad de tratar al paciente y es importante que sepamos lo que quieren saber, cómo quieren enfocar, porque se pueden estar jugando operarlo o no operarlo, por ejemplo. Otra cosa que os quería poner, eh, fundamental, en la introducción, bueno, es en esta imagen que veis de la izquierda, pues tenemos que hablar el mismo idioma que ellos, es hablar con ellos y decir, oye, ¿qué os interesa? Que os, os hagamos una descripción, os, os hagamos una clasificación A, B o C, la NER o la que sea, y, y a la derecha también os he puesto que no voy a hacer aquí una extensión prolija de clasificaciones de fracturas para que no nos dé un telele así de, de buena mañana, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Bueno, el TAR multicorte ya sabéis que tenemos una capacidad de adquirir imágenes muy rápida con la gran ventaja que el paciente está inmóvil. Los que ya tenemos una edad, recordamos las épocas en que el paciente se tenía que, poner, pues, se tenía que movilizar para conseguir cortes coronales, etcétera, etcétera. Esto ahora ya no lo tenemos, gracias a Dios. Eh, es importante el término de la oblicuidad articular, evitando la superposición. Luego os lo enseñaré en una, en una imagen. Tenemos la opción de tener un grosor de corte más fino en función del volumen del estudio, lo que nos permite reconstrucciones multiplanares voxel muy, muy definidas, con gran calidad. Y bueno, los radiólogos siempre decimos que las secuencias, las imágenes 2D son muy útiles para radiólogos experimentados, porque la verdad es que son las que más utilizamos con frecuencia, pero bueno, las imágenes 3D aportan para ellos, para los traumatólogos, una imagen global para la cirugía. Empecemos por la anatomía, ya la conocéis, pues simplemente es un recuerdo, bueno, aquí ya tenéis, pues por ejemplo, lo que se llama el anclaje del brazo, ¿no? el anclaje suspensorio del brazo que está formado, como sabéis, pues por el acromion, después también por la articulación acromioclavicular, el margen externo de la clavícula, estos ligamentos, los coracoclaviculares, que son fijadores de alguna forma, suspenden, o sea, son como un andamiaje ligamentoso luego tenemos también la coracoides en esta parte inferior y la glena. Todo esto queda envuelto por la cápsula y por unos músculos que refuerzan esta articulación que son el deltoides, el trapecio, el pectoral y los músculos que veis aquí del manguito de rotador, el manguito de rotadores, para que os acordáis, bueno, pues tenemos esta imagen con esta, con esta mano, pues tenemos el supraespinoso en la porción más apical, el infraespinoso, el subescapular, etcétera. ¿Cómo se divide? Bueno, Codman ya en los años 30 eh, estableció una serie de, de divisiones de anatómicas, por decirlo así, para podernos enfrentar con más claridad a las fracturas de hombro. Entonces dividió el húmero pues, en la zona proximal, en el cuello anatómico, que es esta línea que observamos aquí, el troquín, el troquiter y el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico importante porque por aquí pasan, ya lo veréis luego, las arterias, ah, lo, lo veréis. Entonces dividió pues, en cuatro partes, por decirlo así, la epífisis esta de aquí, etc. Fijaros, también tenemos por otro lado el otro sujeto de la articulación, porque pues es una articulación, la escápula. Que se compone de la glena, que es esta superficie que vemos aquí, el cuello de la escápula, por donde transcurre aquí encima el nervio supraescapular, importante cuando puede haber algún tipo de afectación miopática del, del manguito, etcétera, y el cuerpo de la escápula. Es importante recordar aquí a nivel anatómico que de la arteria axilar salen las arterias circunflejas, que son la anterior y la posterior. La arteria circunfleja anterior es importante conocer, porque lo podemos ver con el Doppler, que se extiende por el canal bicipital y riga la zona de la cabeza humeral. En caso de alteraciones de esta, de esta arteria, la arteria posterior circunfleja puede hasta cierto punto tomar el mando, igual que estas arterias que emanan del mandito del rotador. Fijaros que el gran sitio, por decir así, más importante es este receso, como veremos después, a la hora de valorar si existe o no una necrosis. Bien, las fracturas de hombros son el 5% de todas las fracturas en urgencias y la mayoría son de baja energía en personas mayores con osteoporosis. De hecho, son las terceras más frecuentes por encima de los 65 años y con frecuencia de 2-3 a 1 en mujeres. En las personas jóvenes son fracturas de mayor energía, asociadas a traumatismos como moto, etcétera, y con mayor frecuencia, por tanto, de luxación asociada. ¿Y cuando hacemos el TAC? Bueno, pues se recomienda, según la CR, que lo hagamos cuando tenemos una fractura compleja. Si tenemos una fractura con una sola línea o, por ejemplo, de diafisaria, etcétera, pues en principio a lo mejor no es necesario. Si afecta la articulación, sí. ¿Qué clasificaciones tenemos? Os voy a poner las más conocidas, ¿de acuerdo? Ya os he dicho antes que no os quiero volver locos a estas horas con las, con las clasificaciones, pero algunas sí que os pongo. Las más conocidas, como os digo, son las NER y la OAOTA, que es importante ya de entrada saber que no aportan información clínica ni aportan datos sobre si existe o no riesgo de necrosis avascular La AOTA recoge mejor algunas fracturas y... Diferencia en, con mayor entidad entre barrio y valgo y el ANER recoge mejor el, el desplazamiento. Esto se me ha colado en catalán. Nuevas clasificaciones. La GERTEL. La Hertel eh, se hizo pues, en base, a, ya lo veis aquí, a bloques de Lego. ¿eh? Lo que hace es coger los cuatro trozos por decir así, que, las cuatro partes que hemos dicho antes y establece pues, una serie de divisiones, de fracturas, ya lo veis, por el nivel de complejidad cada vez mayor, hasta una fractura pues absolutamente separadas entre, entre las partes, ¿de acuerdo? En este caso sí que sí, se valora el riesgo de necrosis, puedes establecer una complejidad mayor, pero tiene el problema que tiene también mucha variabilidad inter e observador. Realmente no, no se utiliza mucho. La que sí se utiliza es la de NER, que ya se estableció en el año 70 y se modificó en el año 2002 divide en cuatro partes anatómicas, el número proximal, como os he dicho, la cabeza anatómica, proximal al cuello anatómico, y la, el área metafisaria, con el troquín, troquín en, en la zona metafisaria. Acordaros, esto es fundamental. Digamos que hay una parte separada, o una porción anatómica separada, solo si hay un desplazamiento igual o mayor a un centímetro o hay una angulación igual o mayor a 45 grados observar esta línea, esto es la línea diafisaria y esto es la línea de rotación que hemos establecido con el cuello anatómico. Si tenemos que este ángulo es menor de 40, tendremos una fractura en varo, si es mayor de 70, fractura en valgo. O sea, que acordaros, hay dos criterios que pueden darnos una, establecer que hay una o dos partes. Si dos partes se separan más de un centímetro, pues eso es una fractura en dos partes, sí hay dos fragmentos que se separan menos, pues es una fractura en una parte. De hecho, el 85% de las fracturas, y esto os habrá pasado cuando estáis estableciendo la, la clasificación de NER, son en una parte. A lo mejor está hecho fosfatina, por decirlo así, en la cabeza humeral, pero está toda junta. Las fracturas en una parte no necesitan generalmente cirugía. Entonces, ¿qué dificultades tenemos cuando nos enfrentamos a la clasificación de NER? Bueno, que... Todas ellas, como os he dicho, pueden ser una fractura realmente, pues, entre comillas, con minuta, para que lo entendáis, pero le diremos que es en una parte, porque es independiente del número de fragmentos, porque están separadas menos de un centímetro o tienen menos de 45 grados. Por ejemplo, a diferencia de lo que os acabo de decir, una simple fractura, de troquíter, donde tenemos una separación de 10 milímetros, estableceremos que es una fractura en dos partes, claro, a cualquiera podría parecerle que es más grave, entre comillas, la fractura en dos partes que en una parte. Y esto es por lo que no os decía antes, que no tiene un mecanismo de correlación con la gravedad de la fractura. Puede haber una fractura, de nuevo, como os digo, de troquítero y cuello y troquín, menor a 10 milímetros y tendremos una parte. Hay algunos cirujanos que ya dicen que con un varo de 30 grados, valgo o varo, ya puede tener otra parte, por decirlo así. Entonces, lo que nos venimos a referir aquí, con todo este lío que os estoy explicando, es que quizás es más importante describir que no estadiar. Es decir, a lo mejor entre dos radiólogos no nos ponemos de acuerdo de si esta parte está más separada, menos separada, si en el coronal, si en el sagital. Hay que estadiar, hay, o sea, perdón, hay que describir, hay que decir la separación que hay entre los fragmentos, qué fragmentos están afectados de estos cuatro que os he dicho antes, etc. Aquí tenemos las imágenes que os estaba comentando. Fijaros, esto es una fractura en dos partes a nivel del cuello anatómico. Se ha separado más o igual a 10 milímetros. Fractura en una parte del cuello quirúrgico, de la, una abusión del, del troquíter, etcétera. Puede ser en dos partes como esto. Esto tendríais que imaginaros que es superior a, a 10 milímetros o igual como mínimo. O, bien, una fractura en tres partes. Fijaros ya que la cuatro partes modificada que se añadió posteriormente lo que hace es establecer o informar si hay o no todavía la congruencia articular del es decir, si ha habido un desplazamiento, como en este caso, aquí vemos una fractura en cuatro partes, ya lo veis, si está o no en relación todavía a la congruencia articular con la escápula. Bien, ya os he dicho, un tipo de estadiaje que utilizamos con frecuencia que es el NER y el otro que se utiliza es el AO. La que, bueno, ya lo sabéis que se puede mirar online, etcétera, etcétera, por ejemplo, esto es una captura online de la Fundación, A2, entonces lo que hace esta clasificación, sobre todo se centra en si existe una afectación extra o intraarticular, ¿de acuerdo? Lo que hace, por ejemplo, con la, a, por ejemplo, unifocal extraarticular, se afecta la tuberosidad, si hay una metafisada impactada, entonces es una A2, 11, el 11 es el número genérico de, de la cabeza humeral o A3, una metafisaria, por ejemplo aquí, no impactada, que está desplazada. Fijaros de nuevo, 11B1 con impactación metafisaria, porque en una zona la tenemos aquí, en otra zona la tenemos ya más bien progresando y luego ya pues cuando tenemos una repercusión articular, es decir... La que sería la C, es pues la que sería más grave, entre comillas, porque tenemos una repercusión articular, aunque, por ejemplo, tenemos, fijaros, esta B3, que tiene una luxación genomeral muy importante, que también es muy patológica, y en cambio parece que tiene que ser menos grave. Por eso os decía al principio que, no, que esta y la NER no tienen tanta correlación clínica como uno puede imaginar. Es decir, que a más número o a más partes, muchas veces no tiene por qué asociarse con mayor entidad. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo aquí tenemos una fractura eh, que se ha desplazado en el troquíter menos de 10 milímetros y aquí también otro, otra muesca, otra fractura en el troquín y bueno, es una fractura con un desplazamiento menor a 10 milímetros, no hay angulación, para o algo, es una NER una parte y el AOTA, como el 11 es el, la cabeza humeral, sería una A1, una fractura simple. Y tenemos prácticamente el mismo estadiaje con radiología convencional que con el TAC. Si, por ejemplo, el desplazamiento es superior a 10 milímetros mm, y hay angulación en varo, como podéis ver aquí con varios fragmentos, pues bueno, aquí podemos discutir si empezamos a mirar si es dos partes, si es tres partes, por qué se ha impactado, que si estos son 10, que si esto no sé qué, es cuestión de, de, de medirlo y describirlo, sobre todo, como os decía antes. Lo que sí que tenemos claro es que para la clasificación agota es una fractura bifocal extraarticular con impactación metafisaria en varo, sería una 11 B1 o bien 2 Y aquí sí que la radiología convencional nos aporta menos información que el TAC multicorte. de ahí el interés que hagamos este tipo de exploraciones. Y este ejemplo eh, donde veis, por ejemplo, un desplazamiento mucho mayor, fijaros, la epífisis, la, la cabeza del húmero, ha ido a parar prácticamente aquí a la zona del receso axilar. Aquí tenemos la, también la separación de los márgenes, aquí está claro que está separado más de un centímetro, o sea que sería una fractura en cuatro partes con dislocación anterior, como se observa muy bien aquí, fijaros, esta imagen es espectacular, y sería una 11C3 luxada. Y otro punto importante es, ¿podemos decir o suponer si puede haber mayor o no riesgo de necrosis vascular? Bueno, pues, por ejemplo, si utilizamos las de NER y OTA, las cuatro partes verdadera, y la OTA-C, que ya os he dicho que era la articular evidentemente pues un mayor, tendremos un mayor riesgo de poder existir esto. La que mejor ha intentado ajustarlo ha sido la que os explicaba antes, la de Hertel, que es la que utiliza el sistema binario de Lego, y ellos han hecho estudios a partir de esta clasificación, luego se pone la, la, la bibliografía, y dicen que si hay una extensión metafisaria medial de la fractura de la cabeza mayor de 8 milímetros, lo que se llama... Eh, ahora lo veréis, lo, lo que se llama el, el cálcar del húmero, hay menos riesgo de isquemia. Si en cambio hay discontinuidad de la bisagra medial, o sea, del periósteo mayor de 2 milímetros, te dice más riesgo de isquemia. Veamos estas imágenes, esto es lo que os decía antes, este estudio de Hertel, donde hizo esta clasificación del ego, entonces, fijaros que parece un poco contrasentido, ¿no? Pero bueno, para que yo creo que lo que más importante que, que tenéis que quedaros es esta zona, es la zona donde está, como os decía antes, pasa la arteria circunfleja y esta zona es la que tiene mayor riesgo de afectarse. ¿De acuerdo? Entonces, si la bisagra, que es esto de aquí, la, la bisagra se abre más allá de 2 milímetros, el periosteo se pierde, pierde la vascularización, que es por donde llega, y entonces pues tenemos mayor riesgo, esto de aquí, mayor riesgo de poder tener una necrosis vascular. ¿De acuerdo? Ya os digo que es un. Perdón, ya os digo que este, este artículo es un pelín complejo cuando lo veáis, porque a veces no sabes si lo que te están diciendo es que hay mayor riesgo de isquemia, pues les ha salido positivo, os recomiendo que lo leáis, porque sobre todo es interesante de cara a poder evaluar si hay afectación o no. Recordad sobre, sobre todo con que os quedéis con que la zona esta media es donde pasa la arteria y si la bisagra se ha desplazado más de 2 milímetros, pues podemos tener problemas. En este artículo lo que nos dicen es que tenemos que, por fin que... El checklist para reportar correctamente una fractura de húmero proximal, bueno, pues medir el desplazamiento, acordaros, porque si es igual o mayor a un centímetro, pues tenemos NER dos partes o tres partes, etcétera, igual que el bar o algo. Sí, por ejemplo, si hay una fractura simple o con minuta, si hay fragmentos libres, si la afectación se ha dado a nivel del cuello anatómico o y también a las tuberosidades que son el troquíten y el troquín, Acordaros lo que os decía antes de si, por ejemplo, el cuello anatómico está fracturado, medir todos estos desplazamientos menor de 8 milímetros o mayor de 2 milímetros si está en la bisagra, etcétera La dirección de dislocación, es decir, toda esta serie, de este checklist es lo que les interesa a ellos porque ellos van a valorar a partir de esto lo que, por ejemplo, si van a operar o no van a operar. Aquí tenemos esto cogido de nuestro libro de tomografía computarizada multicorte en patología musculoesquelética, que es de la Sociedad Española de Radiología Musculoesquelética, que os recomiendo tener a mano porque siempre pues, en estos casos no solo la patología a nivel del, del, del hombro, sino en otras partes, pues, pues siempre es bueno poder tenerlo y mirar a ver qué, qué nos aporta. ¿no? Entonces tenemos aquí pues, una regla neumotécnica que se llama radiología, para razonar el mecanismo de la fractura, la angulación, el desplazamiento, la impactación, la osteonecrosis, la luxación, la osteopenia de la diáfisis, en fin, los NER. Todos estos datos, un poquito para que no nos dejemos en el tintero nada a la hora de reportar. Como os he dicho al principio, cuando las fracturas se dan, sobre todo en gente joven, en mecanismos de, de alta energía, pues traumatismos, por ejemplo, lo que os decía, de moto, etcétera, etcétera, otra cosa que tenemos que valorar pues, es si existe la luxación glenohumeral. Entonces, ¿qué tenemos que decidir? Bueno, pues la dirección de la dislocación, si es anterior, que es la más frecuente, pues antero-inferior, antero si es intratorácica, que es rarísima, lo veréis. Después, la, la cabeza humeral, bueno, pues aquí tenéis este, este, este mecanismo, esta, esta especie de ángulo, lo veis, que esto es lo que hace pues, la fractura de Hill-Sachs. Acordaros que la fractura de Hill-Sachs. esto es una cosa que, que os remarco, se da a la altura de la coracoides, ¿de acuerdo? Buscar la cabeza humeral a la altura de la coracoides. No me vayáis a buscar un gilsax en el tercio medio o inferior, porque eso es un receso normal, una muesca normal que tiene la cabeza humeral, ¿de acuerdo? Acordaros de esto, por favor. Cuando vayáis a buscar un gilsax, tenéis que buscarlo a la altura de la coracoides. Entonces, bueno, lo que hacen ellos, por ejemplo, en este caso es la típica imagen de, de luxación anterior, la, golpea aquí en el receso anterior inferior de la glena y en el póster superior de la cabeza por rotación. ¿De acuerdo? Entonces, ellos establecen, pues bueno, el tipo, si es del 25%, es del 38%, eh, se hace una especie de percentil, esto ya es una cosa que, que es un poco ya para, para avezados en la práctica, pero lo que sí que es muy importante, aparte que detectéis esto, es que describáis, y esto se, os, se les puede pasar a lo mejor a ellos, esto, por ejemplo, si hay una afectación de la glena y si, y si hay una afectación como es el, el volumen que ocupa, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí lo que dice es el porcentaje del área de afectación tanto de la humeral como de la, de la glenoidea, de la fosa glenoidea. Mirad este caso de la publicación de Radiopedia, que siempre que os recomiendo pues es, un, es uno de los casos que, que va muy bien poder valorarlos, evaluarlos y si además tú pones que es cortesía del autor, normalmente pues lo puedes poner en una charla como en este caso, fijaros este traumatismo tan importante con fractura de clavícula, este, este lío por decirlo así de huesos que tiene aquí el húmero desestructurado, fijaros se ha separado la zona de la fisaria, en fin, aquí también en el codo de fractura y fijaros el, el, la espectacularidad es por lo que os decía antes que existe hasta la luxación, eh, a nivel intratorácico. Aquí tenemos la epífisis, la cabeza humeral, ¿lo veis? que se ha alojado en el vértice superior izquierdo del pulmón. Y esto bueno, esto puede tener la ventaja para los radiólogos de músculo esquelético que, aparte de decirlo, de, 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 de pues tienes la costilla, la escápula, etcétera, etcétera, pues se lo puedes siempre asignar a la, a la sección de tórax, ¿no? Y decir, oye, informadlo vosotros, ¿no? Pero bueno, esto es una, una broma. Ya veis que hay casos realmente, esto es un mecanismo de altísima energía, pero claro, no, no es sencillo. Esto sí que lo veremos con más frecuencia. Traumatismo de la escápula, donde, donde a nivel del cuerpo de la escápula pues parece que se haya arrugado como si fuera un acordeón. ¿eh? ¿de acuerdo? Fijaros, porque esto es una lámina finísima, ¿no? ¿Lo veis? Aquí se ve muy bien. La fractura de glena y cuello, ellos sí que valoran si puede haber o no una intervención quirúrgica. Normalmente, las fracturas de cuerpo acromiocoracoides no es necesaria la intervención quirúrgica. Y vamos a pasarle al segundo bloque y último, que, es los, vamos, que son los traumatismos de codo. Acordados de la anatomía, en el número distal se divide a nivel funcional en las columnas lateral, medial, esta es la, la columna lateral, con el radio, que es el que nos guía, medial, por encima, de la, de la, por encima del cúbito, y la troclea, hace como, como tres columnas, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y esto es como os he puesto yo, lo que os decía al principio, no lo importante, y quiero resaltarlo, esto es cortesía de un compañero nuestro, un técnico, Carlos Reguera, cómo se tiene que hacer bien, porque claro, estamos hablando, oye, el tag de hombro el tag de codo y tal, bueno, lo, el primer paso es obtener unas imágenes correctas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues el codo ya sabéis que es de las exploraciones difíciles, ¿de acuerdo? Para nuestros técnicos, por las condiciones del paciente, etcétera, etcétera. De forma óptima puede ser un brazo estirado por encima de la cabeza, como lo veis aquí, doblado y centrado por encima de la radio del cúbito, abarcando esta zona, de acuerdo, con una adquisición axial, ya sabéis que luego, pues, como todos conocemos, pues, se pueden reconstruir de forma muy correcta. Hacemos los cortes axiales. Y lo que es importante también es que fijaros que la oblicuidad no tiene que ser perpendicular. O sea, si es posible, tenemos que guardar alguna, alguna oblicuidad en el eje largo respecto a las adquisiciones axiales porque a la hora de establecer las superficies articulares no están tan artefactadas. Bueno, clasificación de miller así. Como os decía al principio, va por números. 11, cabeza humeral. 13, pues la zona distal del húmero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fractura extraarticular, fractura parcial articular y fractura completa articular. Acordaros que estos, sobre todo, se rigen en este tipo de, de divisiones, por decirlo así. Si tenemos una fractura extraarticular, abulsión de la apófisis, es una A1, 1 metafisado simple, o, por ejemplo, fijaros que aquí pues hay una fractura multifragmentaria, pero que no afecta a la superficie articular. Esto es muy importante. En este caso ya es más habitual pues, que afecte a la troclea, a la superficie articular y hay que decir, bueno, pues es otro, si es medial, si es lateral, si por ejemplo pues es la zona central, etc. ¿no? O bien ya una fractura completa, articular, simple, metafisaria, etc. Ya o sea, tenemos estos tipos, acordaros, sería una 13, c 3 etcétera. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo... Aquí tenemos una fractura que según la Miller sería una extraarticular, una A1 con abulsión de la apófisis, fijaros, el salto que ha dado esta abulsión, o una A2, una metafisaria con indemnidad de la superficie articular. Tenemos esta otra con una intraarticular parcial, fijaros, da igual una B3 con art y es mucho más grave, por supuesto, una articular completa. Fijaros el desplazamiento de los fragmentos, la afectación de las superficies articulares, sería una C3, una afectación multifragmentaria de la superficie articular. Siguiente punto, hemos visto la porción distal del húmero, las del radio, cabeza y cuello radial, que de hecho son las fracturas más frecuentes del codo, del 33 al 50% según las series. Aquí sí que se utiliza mucho la clasificación de Mason-Johnston-Brover, que se conoce coloquialmente de masón o no masón, con la tipo 1, donde tenemos prácticamente pues una fractura que es una fisura no desplazada, como queráis decirle, ¿no? o sea, es una cabeza de cuello desplazado menos de 2 milímetros. ¿De acuerdo? Tenemos la tipo 2, lo mismo, pero ya se ha desplazado más de 2 milímetros, la tipo 3, cuando tenemos una combinación de la cabeza radial, o bien cuando se rompe el cuello de la cabeza radial, el tipo 4, cuando existe ya una luxación. Veamos algunos ejemplos con imagen. Fijaros, esto, esta muesca tan fina, que esto, pues bueno, pues hay, que, hay que irlo buscar a veces, también os lo digo, como sabemos que es frecuente que se afecta a la cabeza del radio, cuando hay un traumatismo de codo, nuestros ojos se tienen que ir a buscar esta imagen, lo primero de todo. ¿no? Es esta imagen lineal en la superficie epifisaria, sin desplazamientos menor a 2 milímetros, por lo tanto, tendríamos una tipo 1. No hay otras fracturas. Esto es importante también acordaros. Tenemos que describir la fractura que más nos llama la atención, pero tenemos que descartar que haya fracturas en otras zonas. Por ejemplo, en este estudio realizado en Esquieta Radio Radiología en el 2014, os recomiendo mirar si tenéis interés en la patología traumática del codo, cogieron 140 pacientes con luxación posterior de codo, que no está mal, desde luego no, no es cualquier cosa, y lo que hicieron fue mirar, primero, en radiología convencional, las fracturas que detectaban, llegaron a... Una evaluar un 62%. Mientras que cuando se realizaba escáner, este número subía al 96%. Es decir, mensaje. Prácticamente siempre que hay una laxación posterior, tenemos una fractura. ¿De acuerdo? Como es lógico de pensar, pues bueno, la fractura de la apófisis coronoides, que es lo que impide que se desplace la tróclea, pues es lo más frecuente. Aquí tenemos, por ejemplo, este pequeño fragmento que podemos observar aquí. Le sigue la fractura de cabeza radial con un 54%, ya os he dicho que es de lo más frecuente, la fractura del cóndilo umbral con un 41% y la última, parece lógico, porque es la porción posterior, el orecrano. El 53% de ellas las diagnosticaron como fracturas múltiples, claro, porque es un traumatismo importante. Y ahora os voy a comentar algo que me llamó la atención y que yo, bueno, pues que cuando preparé, hacemos esta charla y algunas de las imágenes, aquí debo, debo dar gracias a Javier Carrascoso y a Andrea Ors, a Alcalá Galeano por aportar alguna de las imágenes que veréis ahora, pues me sorprendió mucho que es lo que se llama, y esto es muy importante el tubérculo sublime, ¿Eh? es una estructura anatómica que yo en el momento que preparaba esta charla, pues desconocía siempre va bien para aprender entonces, cuando hay una fractura de coronoides, que ya os he dicho que está muy asociada cuando existe una fractura perdón, cuando existe una luxación incluso la clasificación de Odriscoll lo que hace, fijaros, es una Clasificación que sirve para decidir si se opera o no, o sea que es importante, no es para que quedemos bien con los traumatólogos, fijaros, por ejemplo, si es una fractura solo de la punta de la coronoides, si es menor a 2 milímetros es un tipo 1, subtipo 1, tipo 1, subtipo 2, ¿de acuerdo? En función de si es mayor o menor el grosor de la fractura, lo que afecta, que lo tenéis en esta imagen de la izquierda. Tipo 2, anteromedial, cuidado, porque aquí ya afecta lo que os digo, esta imagen de aquí, que es el tubérculo sublime, que es esta estructura. Y aquí ya la cosa se empieza a poner, digamos, eh, más difícil para el paciente porque acabará probablemente, si afecta al tubérculo sublime, por ejemplo, al subtipo 3, pues puede acabar haciendo una intervención quirúrgica, el traumatólogo. Y la tipo 3, pues que siempre afecta, ya lo veis aquí, pues que la fractura ha sido basal, transolecraniana en caso 2, pues acabará en quirófano, ¿de acuerdo? O sea que esta estructura, este margen externo de la coronoides, opuesto a la cabeza radial, el tubérculo sublime, nos va a dar pistas sobre si este paciente tiene números o no de tener que operarse. Veamos alguna de estas imágenes. Fijaros, si utilizamos la clasificación de O'Driscoll, esta imagen horizontal, esta sería un tipo 1 como es mayor de 2 milímetros, tipo 1B, por decirlo así. tipo 1, perdón, tipo 1, 1, ah, tipo 1, 2, perdón, tipo 1, 2, pero en cambio fijaros en esta fractura con conminución y que está afectando esto de aquí, que es el tubérculo sublime, esto ya sería quirúrgico probablemente, ¿de acuerdo? Fijaros en esta imagen también que la fractura que hay, pues es la fractura de la punta, que es esta de aquí, que se ve muy bien, con la separación mayor de 2 milímetros, Mientras que aquí ya tenemos una fractura más conminuta con un poquito de desplazamiento ya incluso en este imagen basal. Acordaros que este, si existe esto, pues ya tenemos opciones quirúrgicas, el grado de es fundamental, tubérculo sublime. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora las fracturas de cúbito proximal, las de olecrano. Hemos visto la coronoides y ahora vamos a ver el olecrano. Según la clasificación de la Mayo Clinic, hay que valorar sobre todo las fracturas de olecranon si existe desplazamiento de márgenes mayor de 2 milímetros, si hay conminución o si hay aumento del desplazamiento de la fractura en flexo -extension. es decir, el paciente cuando mueve el codo si esta fractura pues es inestable y se desplaza, porque todo ello nos va a condicionar para que eh, haya opciones quirúrgicas. Fijaros estas imágenes con el olecranon y esto también os lo voy a recalcar, recordad, todo es olecrano. no os penséis que solamente es esta puntita de aquí, sino que desde el punto de vista, digamos, traumatológico, la fosa olecraniana también se toma como olecrano. es decir, tenemos por un lado la cronoides, aquí más anterior, y toda la fosa extendiéndose hacia el olecranon, lo tomamos como olecranon, ¿de acuerdo? Fijaros que ellos, por ejemplo, pues también, si hay conminución aquí en la base, pues también lo toman como olecranon, ¿de acuerdo? Bien. Para finalizar, y esto es lo que me gustaría que os llevarais a casa, ¿de acuerdo? En resumen, hay que obtener la mejor adquisición posible. Es decir, nuestros técnicos se tienen que esforzar, no empezar con. con ¡Oh, es que este paciente no, no lo aguantaba bien! Muchas veces es cierto porque son pacientes traumáticos. Pero bueno, dentro de la medida de lo posible, ellos tienen que intentar pues, obtener las mejores imágenes. Por ejemplo, es típico lo del codo, ¿no? que se puede hacer mejor, se puede hacer peor, el paciente puede extenderlo por encima de la cabeza o no, se puede desplazar más hacia el centro del TAC, en fin. Fundamental para nosotros, tenemos que valorar, el primer punto, es si hay aceptación o no articular. Esto es crítico. De hecho, si no hay aceptación articular en la placa simple, bueno, pues podemos incluso plantearnos, es una diafisaje, etcétera, etcétera, no hacer un tag, ellos no lo, no lo van a pedir en ese caso fundamentalmente. Pero si tenemos la duda de si hay o no afectación articular, será cuando tengamos que intervenir nosotros. Y si intervenimos, decidimos si hay una afectación articular, además de decirlo, tenemos que valorar el grado de desplazamiento de los fragmentos, es decir, medirlos, porque acordaros que, por ejemplo, en la fractura perdón, en la clasificación de NER era clave los 10 milímetros para las partes, o en otras clasificaciones, por ejemplo, como hemos visto en el codo, si se separan más o menos de dos milímetros, etcétera, etcétera. Es decir, el, el grado de desplazamiento es importante porque puede tener condicionamientos quirúrgicos. También importante, ya sabéis, que no solo esperamos que centramos en la gran fractura en la que ve todo el mundo, no a veces pues, vemos la gran fractura a nivel de la cabeza humeral y nos ponemos a describirla en los traumatólogos también y hemos descartado o nos hemos comido una fractura, por ejemplo, de la del margen anterior inferior de la que en osea Y por último, bueno, pues cuando nos enfrentemos a este tipo de, de alteraciones, pues tenemos a nuestra disposición recursos como el libro de SERME, webs, apps que incluso ya tenemos la app de la AOS, que puedes establecer los criterios de clasificación con una simple app de teléfono. Y bueno, siempre, siempre, siempre trabajar conjuntamente con los traumatólogos. Tenemos que hablar con ellos decidir qué clasificaciones les gustan, cómo les gustan, no les gustan, etc. Ya veréis que esto da sus frutos, pero clarísimamente. Si no haces bien los informes y tal, no te van a valorar. Si estás encima, eh, les pones en los informes los que ellos, lo que ellos quieren saber, pues desde luego te van a, a valorar. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, la página web de la AOS. Y esto, pues, no, soy, soy yo cuando me pongo a pensar en qué os voy a decir en la, en la próxima charla. Muchas gracias a todos por vuestra atención y estoy a, a vuestra disposición para si queréis hacer cualquier pregunta.
0: Bueno, muchas gracias Tomás por, este excelente... Ay, Xavi, perdona. Muchas gracias por esta excelente presentación. que Nos ha mostrado la, la utilidad del TAC en el traumatismo de miembro superior y nos has mostrado qué recursos utilizar para, para hacer un, un buen informe y ponernos de acuerdo ¿no? con la comunicación con los traumatólogos, que es imprescindible. Bueno, voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia, ¿vale? Hay una pregunta de Salva que nos comenta. ¿En tu experiencia sería útil que los informes radiológicos en fracturas tuvieran un modelo de informe estructurado con valoración de datos cuantitativos?
1: Sí, podría, podría ser en base, por ejemplo, a lo que te decía antes, ¿no? en base, por ejemplo, a la clasificación. Pero también te digo, si, si hablas con radiólogos que nos dedicamos a esto o otros que no se dedican tanto, pero se enfrentan también a estas urgencias, eh, a veces es difícil incluso establecer... Eh, un radiólogo te puede decir que es una NER dos partes y te puede decir que es una NER tres partes. donde Si ya no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, a la hora de establecer esto, eh, que hay diferentes criterios, también había... Fijaros lo que os he dicho antes, que en las clasificaciones de Hertel, etc., también había una gran variabilidad interobservador e intraobservador. Si nosotros mismos o con nuestros compañeros ya nos cuesta a veces decir oye, pues es un tipo de fractura tal o cual, eh, pues realmente puede ser complejo hacer un, un informe estructurado.
0: Vale, hay otra pregunta de Salva. En tu experiencia, ¿la ecografía aporta valor en el análisis de las fracturas de extremidades superiores?
1: La ecografía puede, puede, la ecografía puede ser realmente útil, por ejemplo, en algunos casos, eh, por ejemplo, hay pequeñas fracturas eh, a nivel, a nivel eh, superióstico con que el paciente tienes la gran ventaja que se queja. ¿no? Entonces, cuando estás haciendo la, la ecografía, me duele ahí. Entonces, tú ves el resalte que hace con la ecografía, pero bueno, el problema que tiene la ecografía es que a la hora de tener pues, una lesión intraarticular, por ejemplo, de la epífisis radial pues es mucho más compleja de, de observar que en el escáner y luego también tenemos el tema de los fragmentos libres. ¿no? El problema de esto es si muchas veces después ellos lógicamente saben, saben, a, saben mirar un TAC, entonces operan con el TAC puesto ahí en la pantalla, entonces dicen, ah mira, este fragmento, cuidado, vamos a por él o cuidado con esta banda de fractura o lo que sea. Por eso quizá el, el TAC es la técnica de elección.
0: Hay otra pregunta de Salva, que ¿en tu experiencia el TAC de doble energía aporta valor en el análisis de las fracturas de extremidades superiores?
1: Pu puede, ser, puede ser, por ejemplo, el TAC de doble energía pues que nos aporta información eh, a nivel de la, del, del grado de edema. Por ejemplo, es una de las cosas interesantes que puede aportar el TAC de doble energía, pues puede aportarte decir, oye, cuidado, cuidado porque aquí hay edema que hay una contusión, que es lo que nos pasa con la resonancia, ¿no? que nos marca el edema con la hiperseñal, y eso te sirve de pista para saber que ahí debajo hay una contusión, o sea, una microfractura tradicular.
0: Vale, yo creo que la siguiente pregunta, creo que la he respondido en esta. ¿En tu experiencia, la RM aporta valor en el análisis de las fracturas de extremidades en fase aguda? Es que es lo que has comentado del edema.
1: Sí, más que nada es el fingerprint, digamos, no en la resonancia, pues te puedes, puedes observar que hay edema en un sitio que a lo mejor pues, no había sospechado, no sé, por decir algo, la epífisis, la, la, la cabeza, la superficie de la cabeza radial, o por ejemplo, pues en la epitroclea no sé, te puede dar un grado de edema. Lo que pasa es que a la hora de establecer si hay, si hay fractura desplazada, fragmentos, etcétera, etcétera, el es superior y además es mucho más rápido. Vale. Bueno, perdón, perdón, y por supuesto... Eh, sí que la resonancia ya sabéis pues, que es superior a la hora de valorar pues, pues la, las partes blandas ¿no? si hay una rotura de, del principal o hay una rotura del ligamento lateral, acordaros de la charla que nos dio nuestro, nuestro gran amigo y compañero eh, de Oviedo que dijo que, que, que bueno, que, que claro, que puedes llegar a, a decidir si el ligamento colateral está roto o no está roto, claro, todo eso no lo, no lo puedes hacer con Luis Cerezal, ¿verdad, Chavi? Ceresal, Luis Ceresal. Exacto, Luis. Y, y entonces, pues claro, eso sí que es un plus, por decirlo de alguna forma, que puede hacer la, la
0: resonancia. Otra pregunta: ¿Tú crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrían ayudar a la valoración de las fracturas de extremidades superiores?
1: Supongo que sí, porque se puede detectar. Claro, yo creo que sí, porque ellos pueden detectar, o sea, los algoritmos pueden detectarla. Como estamos hablando de calcio. Eh, pueden diferenciar bien lo que, es, lo que es calcio, lo que puede haber, yo creo que sí, que pueden aportar en el, algún software de inteligencia artificial al mecanismo de la fractura. O sea, de alguna forma poderlo, poder ayudar a estadiar, de alguna forma. Bueno,
0: Hay otra pregunta. ¿Cuáles son los principales retos durante los próximos años en la valoración de las fracturas de extremidades superiores?
1: Bueno, durante los próximos años yo creo que lo que decíamos al principio con el TAC-DUAL pues puede ser por ejemplo eh, yo creo que la tenemos hemos dado un, mira si miramos los años anteriores de acuerdo hemos dado un salto cualitativo la calidad de las imágenes es espectacular primero se empezó a hacer tag de articulaciones que parecía que los de músculo esquelético éramos como residuales ¿no? hacíamos cuatro tags a la, a la semana ¿no? cuando había algo así y cada vez eh, ya lo sabéis todos pues se, se ido solicitando de forma más habitual y prácticamente ahora no hay fractura articular o que se sospeche articular que vaya sin tag, ¿no? entonces esto ha sido ya la primera revolución, la segunda es los TACs multicorte que tenemos ahora, pues, que dan unas imágenes realmente espectaculares, y yo me imagino que lo que, pues, por ejemplo, lo que decíamos al principio, el tag dual, pues la incorporación de la, del dato edema óseo, que también yo creo que puede ser interesante, y cada vez pues, mejor la, la, pues, la capacidad de poder observar las partes blandas, no solamente el hueso, que realmente los tags de última generación, pues tú puedes ver hasta cierto punto los tendones, etcétera, etcétera. No por la calidad que tienes en la resonancia o en la ecografía, pero sí, te, sí que te, te, te puede aportar información.
0: Mira, hay otra pregunta. ¿Participan los técnicos de radiología instruidos en la realización de los postprocesos y reconstrucciones volumétricas?
1: Pues mira, nosotros aquí tenemos una gran suerte. En primer lugar, Fijaros que no, no es una cosa que haya hecho por casualidad, sino que lo he hecho a conciencia. He puesto a, a uno de mis compañeros, a uno de mis técnicos, a Carlos Reguera, en la charla, porque realmente ellos son fundamentales, ellos son el eslabón principal a la, a la fase 1 de realizar lo mejor posible la, la exploración, ¿de acuerdo? Con unos protocolos adecuados, con una posición del paciente adecuada, etcétera, etcétera, tener las mejores imágenes posibles, a partir de ahí nosotros tenemos la gran ventaja que una vez hecho esto, ellos, eh, nuestros técnicos, tienen, tenemos técnicos que están eh, de alguna forma, igual que van a rotar, igual me toca hacer portátiles, pues tenemos técnicos que hacen reconstrucciones, entonces se dedican a hacer reconstrucciones, o sea, están allí igual que están pues, haciendo placas portátiles o están haciendo resonancias, tenemos técnicos, esto yo creo que es una gran eh, ventaja de, de nuestro servicio de aquí del clinic están haciendo reconstrucciones, entonces los técnicos que han adquirido las imágenes en el TAC, no vamos a llamar, entre comillas, no pierden el tiempo haciendo esas reconstrucciones, nosotros los médicos radiólogos tampoco, y los que lo hacen son ellos, entonces hay una doble fase, ¿no? Primero las adquisiciones que se hacen nativas con las reconstrucciones básicas y después las reconstrucciones 3D, etcétera, etcétera, que pueden lograr ellos pues resaltando o quitando, por ejemplo, imagínate que son capaces de quitar no sé, por decir algo, la superficie del cúbito y ves mejor la tróclea, por decir algo. O sea, ellos pueden, sí, si a ellos los incorporas en el proceso, realmente puedes mejorar muchísimo la calidad de los, de los informes y de las imágenes.
0: Ahora hay un comentario que te da las gracias por la meticulosidad de la exposición, la exposición ilustrada con muy buenas imágenes. Vale.
1: Eh, quiero, quiero, quiero hacer recalcar también que muchas son mías, lógicamente, bueno, no mías del hospital, ¿no? por supuesto, eh, pero algunas son, 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 son bueno, de, compañeros, de compañeros como Javier Carrascoso, ya, ya lo he dicho antes, y Andrea de Madrid el 12 de octubre. ¿De acuerdo? O sea que agradezco a ambos la aportación de imágenes.
0: Hay otra pregunta. ¿Se hacen reconstrucciones de todos los planos como rutina o solo de aquel plano que sirva para valorar mejor la fractura? Bueno, creo que ya lo has comentado, ¿no? Que... Tu, ¿no?
1: Le yo creo, sí, es lo que te decía, yo creo que hay que hacer las reconstrucciones en todos los planos. En el codo hay una cosa muy importante, y esto sí que quizá no, no lo he puesto, lo podía haber puesto. Fijaros que hay un plano que es muy típico, que es donde, que esto a veces los, los técnicos se nos lían, y es básico, y es tanto para la resonancia como para el escáner, que es coger la zona donde está la troclea humeral, ¿de acuerdo? El plano largo de la troclea humeral es el plano que tiene que servir para hacer las reconstrucciones coronales, ¿de acuerdo? A partir de ahí tienes las reconstrucciones sagitales, 90 grados. Quiero decir, para hacer las reconstrucciones no vale, no me vale que, que esté la reconstrucción cogida, a, por ejemplo, a la altura de la epífisis radial, porque a lo mejor esos panos coronales no van a ser tan coronales como nosotros nos gusta ver. Uno tiene la idea de ver una placa de codo pues como la ven anterior posterior, pues lo mismo con los panos coronales, ¿no? Entonces, eh, es importante que los técnicos sepan que el plano básico para poder hacer estas reconstrucciones es el plano de la troclea humeral y hacer el plano pues, coronal a lo largo de su eje y sagital. Pero siempre creo que es importante hacer las reconstrucciones de nuestros planos. Otra cosa es que, como te decía antes, se trabaje posteriormente pues, para eliminar, por ejemplo, una superficie ósea, para quitar artefactos, para un 3D, etcétera, etcétera.
0: La siguiente pregunta ya, más o menos, la has contestado. ¿A las reconstrucciones es mejor realizarlas en el postprocesado sobre las imágenes axiales o directamente como rutina? Si bien las imágenes las ven los traumatólogos de urgencia sin informe, en este caso, realizadas por el técnico. Bueno, es un poco ¿no? lo que has...
1: Sí, hombre, ya sabéis, o sea, cuando hacemos el TAC, pues las imágenes salen, entre comillas, salen solas, vamos a llamarlo así, ¿no? A partir de la adquisición axial ya tenemos los protocolos preparados y ellos pueden hacer las reconstrucciones coronales, agitales, etcétera. Esto ya, ya lo tenemos establecido, así es un protocolo de rutina, entre comillas, ¿no? Lo que, con esto ya ellos pueden trabajar. Es decir, el radiólogo puede trabajar y hacer el informe y los traumatólogos, si, si les es necesario, pueden trabajar. Reconstrucciones más complejas en 3D, o por ejemplo, pues que quieres lo que os decía antes, que quiero quitar, pues no sé, la. la el epicóndilo, quiero quitar, yo qué sé, porque, porque quiero que la superficie del radio se mejor, pues quito la tropea. Pues esto ya lo pueden hacer nuestros técnicos que ya lo hagan de forma más específica.
0: Vale, después Hay un comentario, una pregunta. Enhorabuena por la charla. Por la charla. Mi pregunta Gracias. es sobre los equipos del TAC, de AD, de cono y si serían una alternativa a los equipos de radiología convencional como primera prueba en el traumatismo articular.
1: Bueno, es una es una, buena, es una opción es una buena opción. Esto es una, es una antigua disquisición, ¿no? De, de si, por ejemplo, los tax o, la, por ejemplo, eh, tú, tienes un, tú tienes que imaginar un hospital, ¿no? Entonces dices, eh, en un hospital tenemos urgencias, o sí, y hay urgencias de trauma. Entonces, eh, es bueno tener en las urgencias de trauma, por ejemplo, una... Una resonancia dedicada a extremidades, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis que uno de los traumatismos más frecuentes pues es el de carpo. El paciente que llega allí, ¡ay, no sé si hay fractura de escafoides! Bueno, pues a veces hay sitios donde dicen, hombre, pues igual iría bien que el paciente en un cuarto de hora, 20 minutos, supiéramos si, si hay una, una fractura o no de escafoides, no estuviéramos allí poniéndole, poniéndole un cabestrillo por si acaso, que si sí, sí, que si sí no. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? El, el, el tag este de, de hace rayos, ¿dónde lo pondrías? En, en urgencias de. Eh, en urgencias de, de trauma lo tendríamos los radiólogos, en fin, siempre es un poco complejo. Yo creo que siempre es mejor, se puede, puede, puede tener su, su utilidad, por supuesto, y si no tienes otra cosa, pues tiene eh, la ventaja de la disponibilidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Que puede estar en urgencias, pero yo creo que siempre es mejor eh, que esté todo centralizado en nuestros servicios, el de rayos de cono, etcétera, y si tienes la capacidad para poder tener pues, mejores imágenes. Pues, es difícil justificar de alguna forma que tengas un tag de este tipo frente a que no puedas tener un tag de otro tipo
0: Bueno, ahora ya voy a dar paso al doctor Pepe Martel y al doctor Salva Pedraza ¿vale?
2: Pepe Bueno pues Xavi, eh, enhorabuena por la charla. Gracias Pepe, me alegra a usted que siempre es un placer escucharte y, bueno, yo, yo quiero hacer la, una reflexión que, que me ha gustado que has dicho de que es mejor describir de que, que estadiar, porque la verdad es que en mi experiencia hay veces que no hay por dónde coger una clasificación. Dices tú, bueno, ¿y qué, qué, qué nerv es este, este hombro? ¿O qué Ogríscol o es este codo? Entonces, yo creo que muchas veces a Clara más hace una buena descripción de la fractura que estás viendo que no intentar hacer una clasificación que luego ni los mismos traumatólogos yo he hecho revisiones de, de fracturas de hombros y la variabilidad que tú has mencionado intra y, interobservadores es brutal ¿no? entonces eh, yo mi consejo es que no nos agobiemos con las clasificaciones y que hagamos una buena lectura sistemática, es verdad que el informe estructural es difícil pero Responder El artículo este radiográfico que has mencionado está muy bien porque te dice cuáles son los puntos que hay que, que revisar bien en una, en una fractura. También habíamos comentado en el, en el preámbulo de la, de la charla y al micrófono cerrado lo, el tema de la urgencia, que yo creo que, que aunque cada sitio es peculiar y tiene su, sus peculiaridades, su forma de trabajo… Pero yo creo que sí hay un riesgo el hecho de dejar hecho un TAC sin informarlo en unas horas. Porque hoy en día lo miras, ya no el TAC de una fractura, cualquier TAC. Y te haga una interpretación sobre estudios que pueda tener consecuencia sobre el paciente. Yo creo que a estudio hecho, informe hecho. Entonces, eh, nosotros aquí, desde luego, si se hace un TAC en la urgencia de una fractura, se informa. Y si se demora para el día siguiente, lo hacemos el equipo de músculo que les digo por, por la mañana. Luego hay otra cosa a la que han mencionado, el TAC de ADECONO. Lo que sí que existe, que acaba de salir al mercado, son equipos de radiología convencional que te hacen una especie de barrido y te ofrecen una imagen como un TAC. Indudablemente irradian bastante más que la placa simple, pero para fracturas de extremidades yo creo que sí que pueden ser útiles. Desconozco el precio, pero existir existe. Y sí. luego sobre el, el TAS espectral, también puntualizar una cosilla, que es que, aparte del tema de edema, yo creo que cuando tenemos fracturas sobre prótesis o sobre el material de osteosíntesis, con el TAS espectral o con el TAS dual, elim, ahí sí que elimina de verdad todos los artefactos metálicos y ve mucho mejor la la fractura Y, cierto, y nada, yo animaros a que acabéis la serie, que sigamos ahora con la muñeca, la cadera, rodilla y tobillo para tener el espectro cubierto, porque la charla de hoy, el pdf ya te digo, lo tengo guardado en mis carpetas de artículos de, de, par, día, de par día a día, ¿no? Yo la charla que os he dado la uso O sea,
1: no, no la tengo ahí Entonces cuando tengo alguna vez que valorar un codo O lo que sea, con los residentes y tal Digo, espera, vamos a mirar mi charla <ríe> Y así lo hacemos mejor Y lo, lo reviso
2: otra vez, o sea, que es así Sí, sí Pues nada, yo Muchas gracias, no, reiterar, Pepe mi Gracias a ti y a vosotros
3: Perfecto, bueno, yo Primero, daros las gracias a cada uno de vosotros Gracias a Marta por tu moderación Excelente eh, Pepe, gracias por tus comentarios de experto. Y Xavi, como siempre, magistral y divertido. Y, y además, eh, te reitero la invitación de Pepe. O sea, piensa en charlas de semillas inferiores y, y el resto del organismo. Yo hago siempre un resumen que he aprendido. Yo creo que, las has, digamos, tres temas has hablado. Has dicho... Equipo con los traumatólogos, es decir, tanto en el circuito que comentaba Pepe de cómo lo vamos a realizar e informar, ¿no? Y después también equipo que tú has dicho pacto con ellos a la hora de interpretar. Después equipo con nuestros técnicos, ¿no? Que es muy importante el posicionamiento, sobre todo has comentado en el posproceso, bueno, el posicionamiento del codo y después en el posproceso. Y después un poco nosotros como radiólogos la valoración y la valoración un poco como regla mnemotécnica sería la A de un poco valorar a la articulación, A de articulación, la E de desplazamiento, la I, porque has dicho una regla neumotécnica que es radiología para las fracturas de húmero superior, y la O de otras fracturas, que has dicho ahí. Lo que el traumatólogo se suele un poco infravalorar son otras fracturas y es el, una de las múltiples, múltiples eh, cosas y valores añadidos que podemos dar los radiólogos siempre descartar que no haya otras fracturas y, eh, y después yo creo que también has dicho un poco también lo que he subrayado Pepe de describir de más que estadiar no nos obsesionemos con las clasificaciones porque a veces no, no tiene sentido mejor describir no sé si te parece bien este resumen, Xavi me
1: parece perfecto yo creo que lo has resumido muy bien más o menos pues, bueno, lo que quería decir. Yo creo que es al final lo que, lo que, lo que pretendemos, ¿no? Eh, difundamos este tipo de cosas y que la gente no se sé, nos agobie con los estadiajes y tal y que lo que tienen que hacer es hablar con los traumas y describir bien las imágenes y que se obtengan bien, por supuesto.
3: Perfecto. Bueno, sin más, comento a la audiencia que eh, mañana tenemos la sesión de Alejandro Planas y Marta Montoya. El tema será nefronía lobar aguda en pediatría. Estáis todos invitados. Xavi, que tengas buen día. Marta, buen día. Pepe, que tengas buen día. Gracias, que tengáis buen día a todos. Nos vemos mañana. Un Bien. saludo. Muchas gracias a todos.